0: Ja, velkommen til episode 24 av podkasten Radium, som utgis av Radforske Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen tilbake i studio, Jonas. Takk skal du ha. Ja. Du har vært litt nervøs siden Per Valda gjorde en så ekstremt ja, har figur. har fått så
1: mye hyggelig tilbakemengel. Jeg lurer på han var i ferd med å kuppe plassen min her, men han, du får vente litt med det.
0: Ja, vente litt med det. Per kuppe riktig ting, vet du. Han er ikke typen til det. Snell ja. gutt. Og så må vi også si välkommen til var gjest i dag, Jan Alfheim. God morgen. God morgen, ja. Administrerende direktør i, i Unko Invent. Uh, vi ska komme lite grann tillbaka till dig och till det sällskapet. Vi gläder oss det få en uppdatering. Det har varit här här tidigare också. Men uh, vi må ju göra som vi plejer att göra Jonas och det är uh, aktuellt uh, skedd sedan sist. Ja. Eh och där har det kommit väldigt spännande uppdateringar på data fra Targoväxt. Ja. Kan du fortelle litt om det? Jo, det
1: kan jeg. Bakgrunnen her er jo at vi gjorde den første TG01-studien med 19 pasienter, mm. som vi har rapporterte 2 og to og et års overlevelse på, og ser veldig spennende ut. Mm. Eh, under den studien så fikk vi noen allergiske reaktioner. Mm -hmm. Det får man når man vaksinerer Altså vaksinerer med influensavaksine Så er det noen som får allergiske reaktioner. Mm. Så det er helt forventet Men det var noen reaksjoner der som var kraftige allergiske reaktioner, Og det vil du helst ikke ha ja. Og da er det, er det viktig Å se kan vi gjøre noe Med behandlingsregimen for å bli kvitt De allergiske reaksjonene mm. Og da fant våre vitenskapsfolk og klinikere ut at det kunne de gjøre. De kunne gjøre annerledes på selve vaksinasjonsdelen, i færre vaksiner, mm. og ikke gi vaksiner mens de fikk selvgift. Mm. Og satte vi opp en ny kål på 13 pasienter for å teste ut om dette var riktig. Da er det to ting du lurer på. Det ene er, blir du kvitt de allergiske reaksjonene? Og det andre er, får du likevel god nok immunrespons? For kan tenke deg at du gir mindre vaksine, så kan det bli dårlig immunrespons, teoretisk. Mm. Så er det da kommet data nå etter at siste patient har vært inne i studien i ett år. Så noen har da vært inne at skille lenger, men alle har varit inne i minimum ett år. Og når vi da gjør opp den studien, så är det det første og viktig, viktig her er at nei, det er ingen rapportert alvorlige allergiske reaksjoner.
0: Ja. Så da fungerte det? Tyder
1: det, på de at, det tyder på, 13 pasienter, i en ja. alt med statistikk, ja, ja. Fall, men det tyder helt sånn, tydelig på at, at uh, dette er kontroll på det området. Mm. Og immunresponsene, ja, det er 85 prosent. Ja. Immunrespons, kjempebra. Mm. Uh, så da har vi på en måte svart på det. Vi kan ser ut som å bli kvitt i allergensreaksjonene, og vi får like god immunrespons. Mm. Og så lever alle 13 pasientene etter in i studien et år det gir ingen signifikans men det er jo hyggelig at alle lever mm. og, og så må vi vente på toårsdata før vi kan se si noe mer om overlevelse
0: ja, okay. Så sånn dette med at alle lever etter ett år det er egentlig nyheten her? Nei,
1: sånn som du ser det. nei, det er det nei. ikke det var, uh, i For det den første... kan ikke si
0: noe om effekt nei, nei, nei,
1: det kan vi ikke I den første kohorten så var det 19 pasienter Da var det 17 som levde etter et år Men den ene døde av lungbetennelse etter åtte uker mm. Sånn at uh, det er tilsvarende veldig mye Og, og egentlig som forventet at, at vi hadde håpet at de aller fleste levde etter nei. et år Men det er etter to år vi kan se si noe som helst om effekt mm. Men spennende
0: Veldig mm. spennende vi har fått inn et spørsmål fra, fra en, ikke bare en, men flere av lytterne våre, f, som går på, går på Nordic Nano Vector. Um, Jan, du har jo vært med Nordic Nano Vector i mange år, mm -hmm. um, både som ministeriendirektør og finansdirektør, hvis ikke jeg tar helt fel. El CEO. CEO. Ja. Ja. Mm. Mm. Så da vet jeg at du sikkert kan svare litt her også. Um, men spørsmålet er um, Gå på dette med dosimetritester eh for det når de har sendt inn en et abstract til European Association of Nuclear Medicine hvor de skal ha en presentasjon eller en poster på lørdag mm. førstkommende nå. og da er det spørsmål om disse dosimetritestene har det har vært diskutert på en rekke sånne investorforum så spørsmålet er da hva hva er en dosimetritest og hva ja. Hva, hva kan du fortelle?
2: Ja, de, dosimetry er en form for biodistribusjon. Eh, det er viktig når man initierer en radioterapi at man vet hvor isotopene går, slik at man kan vurdere stråleffekt på de forskjellige organene og resten av kroppen. Så dosimetry, dosimetry bruker man for å se at eh, produkten går der den skal. Og man måler da uh, stråling i disse menneskene for å se dosen går til de steder og i, i uh, betalutinsindelen til de lymfekjertlene først og fremst, mm. og ikke til de uh, viktige organene i kroppen. Mm. Så det er en form for safety-studie. Ja,
0: rett og slett sikkerhet.
2: Det er vel en, en av grunnene til å dra i Volte Lutetium var vel
1: også at de har, hva er det hjelper, det er gammalstrålingen som gjør at du kan avbilde uh, dette, uh, sånn du kan se faktisk hvor isotopen
2: går hen. Ja, helt riktig. Ja. Det, det er en fordel med betalutin med luthesium, at man, eh, produkt er sin egen diagnostik kan du se si. Ja. Eh, så du kan gjøre sånn imaging, og det er også med produkter. Du trenger jo ikke gjøre med, som det gjorde med sevelin, hvor de måtte bruke en annen isotop, fordi sevelin bruker itrium som ikke har noen gamme, og dermed hadde de ikke noen, noen muligheter å detektere den kroppen. Så da kroppen. visste man ikke hvor
0: Kroppen, så da medicin, måtte, landet, da må, da
2: måtte man uh, koble til en annen isotop til antistoffer mm. for å ta dosimetristudier mm. før man initierer produkten mm. for å vite hvor den antistoffet dro isotopen til. Så, mm. så det er en stor fordel med betalutin at uh, i disse dosimetristudier kan man bruke produkten selv for å bekrefte at den går til lymfekjertelen, og ikke til viktige organer som hjerte eller ja. lungene. Mm.
1: Det, det viktigste här og målet er jo nettopp dette med at vi, vi vet jo at man får bivirkninger av betalutin, mm. eh, fordi det også stråles i, i benmargen, mm. eh, og man ønsker å ha minst mulig i benmargen, og mest mulig i tumor. Mm. Eh, nå vet vi jo at med denne dosen som man nå ser på, den 20 dosen i den berømte arm 4, så er biverkningen världens mest berömda armtid. Ja, ja, bra. Det har vi ju sett på disse kurvorna att at de, de, de var så vitt ner någon grad 3 tror jag. Så ja, så, vidt, ja. så vidt det var. Eh ja. så det visste man. men det att gi denne högre doseringen, vill det då föra till att du kan beskytte den röd benmärgen och vill du framtida få en högre upphopning? i tumorcellene. Og det er den det abstrakte som er lagt fram nå, det er på en måte svaret på det. Mm. Og det som sånn som jeg tolker det abstrakte, så er det en veldig tydelig signal, og det er at å gi predosering, det skåner benmargen. Så eh, det, det er helt tydelig forholdt for de har også arm 2 der og og med som var uten predosering. Jeg tror arm 2. Eh og så med så har spørsmål å gå fra 1540, altså arm 1 til 200 i arm 4, vil det gi en signifikant økning i ration, altså forskjellen mellom hvor mye som går i tumor og hvor mye som går til røde benmarg, og vil du da få en kraftigere opphopning av medikament og stråling i tumorcellene. Det de viser i disse resultatene er ja, du får en høyere og når jeg ikke er vitenskapsmann, så kan jeg si at ja, jeg leser ut at du får en mye bedre ratio, og du får en høyere opphoppning av isotopen i tumor. Men legg merke til at det står at mellom arm 1 og arm 4 så er det ikke signifikans. Det vil si at P-verdien ikke er, er 0,05, Jan, det må være. Jeg tror det var noe Ja, og den, den er mer enn 0,12. Tallene viser for mig ganske tydelig at dette virker den riktig, går den rette veien, men de kan ikke, ikke mellom sin, statistisk signifikans. Men statistisk ja. signifikans, som er det du må ha. Og så er det 16 pasienter, og det 30 billisjoner, ja. så det ja. er små tall. Men, ja. men jeg syns dette peker i, i riktig retning. Mm. Og så er spørsmålet, hvis du nå får en bedre ratio, og du får større opphoppning av stråling i tumorcellene, vil det ge en bedre effekt? Mm. Så det vet vi ikke. Nei. Det är de dataene vi venter på. Ja. Mm.
0: Ja, men så bra. Takk. Det tipper jeg det. Da blir det enda mer diskusjoner på en del. Det gjør det ikke, sikkert. Ja. Sånn er det. detta Dette er komplisert. Eh, men da over til eh, Unko Invent, og takk for at eh, du kom i studio, eh, Jan. Jeg vet du til og med har på et møte for å være her i dag, mm. så det setter vi stor eh, pris på. Eh, du og, og Tina Bønstorf, som er eh, forskningskjef eh, for stedet, dere var jo her i studio for eh, åtte måneder siden, februar eh samma dagen då da, så hade de på finansavisen og de hade akkurat hämtat in 210 miljoner kronor. Og da er vi veldig spent på å høre vad som skjer med selskapet nå. Kanskje du kan bare si litt om for de som ikke husker hva dere gjør. Mm
2: -hmm. Ok, uh, først uh, litt om uh, produkter som vi utvikler i Radsforin. Radsforin er et uh, produkt som består av en radionukleid koblet til en partikel och den på det mode är det ikisökande som till exempel betulutin mm. mm. är eh fungerar pateken är hål strålning som kommer från radium i bukhulen för det är det som är indikation vårt vi ska behandle patienter med cancer i bukhulen som kommer från andra cancer typer som för exempel ovarie eller äggstockskreft Uh, og de, uh, kreft fra mag og tarm uh, og lever og andre diverse organer. Så funksjonen er til å initere det, den produkt i bykkulen, og partiklen vil da beholde stråling i bykkulen og bestråle alle kreftcellene som finns på hinden på innsiden mm. og i væske som finns i bykkulen. Mm. Så uh, det, det er derfor vi ikke har satt på en sånn targeting-agent i, i den forbindelse.
0: Ja, fordi dere ikke trenger det rett og slett? Det er akkurat
2: det. Det er ja. fordi vi i den i rum, rumpen. Vi ønsker egentlig at produkten skal spre sig over hele bygghulen uh, og over hinden for ta alle mikrometastaser som uh, finns etter tyrogi. Ja. Mm. Så det, det er Radsverein, mm. og, uh, Firma, vi uh, har vært i eksistens siden 2010, og vi uh, jobbet først med en del andre teknologi før vi uh, kom på Radsverein. Og det var i, for et halvt år siden at uh, det kom på den uh, kandidat og bestemte sig for å gå i utvikling med det. Mm. Og dere er nå i Ja, nå er vi i preklinikk. Ja. Og etter vi har hentet inn disse 210 millioner som du nevnte, vi har bygget selskapet opp. Vi ni nå 10 mennesker, mm. 12 totalt med to deltidsansatte. Og vi holder på å bygge nye lokaler for selskapet, for både det med forskning og produktion av rødsforin til kliniske formål.
0: Ja, så dere satser faktisk på å ha produktion i egne lokaler?
2: Helt riktig. Vi, vi skal ha egen produksjon som vi skal sende til kliniske forsøk både her i Norge og i utlandet i fremtiden.
0: Mm. Mm. Når ser dere for dere å starte med kliniske forsøk da?
2: Vi har planer om, som jeg sa til investorer når mm. vi gikk ut og hentet disse 210, at vi har planer om gå i klinikk i 2019. Og det holder vi med, at det er det som vi skal få til. At vi starter i 2019, og det vil si at vi må da begynne å produsere radsforing i egenlokaler i løpet av året, og så begynne å gjøre disse siste preglerenske forsøk før vi sender en søknad for, for godkjent studier. Mm.
0: Og så vet jeg det at, at dette her, ja, det kan man kanskje si først, dette er jo liksom tredje selskapet til de berømte Roy Larsenøyve Bruhland, mm. etter Algeta og etter Nordic Nanovektor. Um, jeg tänker at det gjør jo at uh, i hvert fall mange, mange følger dere med väldigt stor interesse uh, men så vet jeg også at dette er jo en diskusjon i forhold til produktet här om, om det kan søke om at det blir som medisinsteknisk utstyr eller ett legemiddel Uh, og da husker jeg det sa i forrige podcast at det der var i diskussion med, med myndighetene. Hvordan går det med de uh, samtalen?
2: Uh, uh, vi har sendt en uh, det, det som uh, kalles for en fem, 513G til FDA i USA mm -hmm. for å om klassisering av produkter. Vi har gjort det tilsvarende i Europa mot Notified Body 2 i, i Tyskland. Så vi venter i tre, fjerde kvartal nå å få uh, beskjed fra både FDA og fra TUV om hvilke klassificeringer av medical device eh, man skal ende opp på. Og med, med den informasjonen i hånd kan styre i selskapet vurdere om det er fremdeles eh, den veien vi ønsker å gå eller om vi heller går mot en farmaceutisk produkt eh, mm. som da krever en annen form for utvikling. Mm. Eh, begge veier er veldig atraktive. Selvfølgelig med medical device kan du eh, i förhoppningen vis kommer i marknaden mer raskare än med en farmaceutiskt preparat men det har ju någon fördel både på regulatory og och uh, på som en farmaceutiskt preparat som uh, gör det attraktivt att uh, ta lite längre tid men uh, förhoppningsvis få mycket mer tillbaka uh, for investeringen att på.
0: Ja netta för att av produkten ändrar sig när det är ja. läkemedel le kontra det medisinsteknisk utstyr.
2: Høyt riktig. Ja. Hvor,
0: hvor stor forskjell snakker man om det?
1: Ja, vi snakker kanskje om 10-gangen i, i sluttbrukerpris. Så detta er både et regnestykke, men det er også en kvalitetsvurdering. Det er mange faktorer som spiller inn. Om du får det som medical device, så er det raskere til du får godkjenning. Mm. Men å få en godkjenning for medical device betyr ikke at klinikerne tar produktet i bruk Nei. det kan fortsatt være at de sier ja, det er fint at dere har det, men vi vil se de og de kliniske dataene og resultatene eh, og i ja, for så da fall så vil de sette spørsmål at eh, dokumentasjonen ja, kanskje dokumentasjonen. ikke er like god ja. så det eneste vi må dokumentere er at det ikke er farlig, ikke sant, for å mm. få den godkjenningen, men, mens effekten eh, er ikke farlig i forhold til godkjenningen, men den er i forhold til både betalingsvilje og når det tas i bruk og hvis du da bruker like lang tid og like mye penger på å få aksept i det kliniske miljøet for en medical device, og får en mye lavere pris, så er det kanskje ikke riktig. Så, så det vi ønsker oss, jeg tar flagge innhabilitetene, jeg sitter ja, i styre Ja, jeg tenkte jeg skulle også. gjøre det for deg, men ja, da kom du meg for å kjøpe. Jeg sitter jo i styre omkommet, ja. og radforsker er investor. Ja. Men det vi ønsker oss er punkt 1, å vite, har vi et valg? Mm. Det er det Jan jobber med nå. Ja. Og fortell oss, Enten, nei, dere har ikke noe valg, for dette, dette klassifiseres som drug. Fint, mm. da går vi den veien. Ja. Eller, ja, dere har et valg, og da må vi gjøre en grunnig jobb på vegne av både pasienter og aksjonærer om hva som er den rette veien å gå. Ja. Men det er jo det vi kaller «two
2: stairways to heaven», de to ja. løper så altså vi, vi, vi når fram uansett. Ja, ja. ja. og så, som du var inne på, Jonas, det, det, det er en ting å få en godkjenning til, den er noe annet å få legerne til å bruke produkten det, når det er godkjent. Så uansett vi, eller veier vi går, må vi uh, overbevise legerne at dette produktet har noen patienter. Uh, pasienter. Mm. Det vi vet uh, allerede i dag er at de patienter vi, uh, vi søkte mot uh, det er et stort medisinsbehov her i dag. Så jeg tror at om vi kan vise at vi kan gi disse pasientene en bedre overlevelse og en bedre livskvalitet, at vi kan overvise legerne at dette produktet får de pasientene. Mm. Men uh, vi må designe studie som uh, mm. vil vise det. Selvfølgelig. Ja. Og det, det jobber jo Jan
1: og hans folk intenst med nå, med å ha samtaler med det vi kaller key up leaders mm. altså de legene som er fremst på disse områdene, snakke med dem nå, vil dette være noe dere vil bruke, hvordan vil dere bruke det, hva må till for å overbevise dere om at detta er riktig for pasientene, så sånn at den jobben som gjøres før du starter den kliniske studien, det er kanske den aller viktigste, den vet jeg dere er godt i
2: med å jobbe med allerede.
0: Mm. Det er liksom fundamentet ja. Absolutt. som Absolutt. dere bygger, og det må være Fjellstøtt. Ja, og det,
2: det er viktig at man bygger et produkt designet etter markedsbehov. Det er ja. det som vi må, vi må finne ut, hva er behovet der ute, medisinsbehovet, mm. og hva, hvilke karakteristikk produkter skal ha, slik at legene tror at dette vil være løsning for de, de mm. patienter de har. Mm. For
0: dette vil være en form for tilleggsbehandling, fordi dette er, da, dette er jo ikke primær kreft, dette er jo kreft som har spredt sig fra annen
2: ja, men det som är intressant med de de patienter vi har tänkt behandla är att i de tillfällen för exempel äggstockskreft och kolorektal kreftpatienterna där har eh uh, tryggen varit in och fjärnat det orsakade primärkraft över sig äggstocken eller den bit av ja tarmen mm. som uh, som är uh, kraft uh, har kraft i sig så om vi kan då stoppa upp den spridning i, i bukkhulen, mm. har vi absolut potential til å uh, forlenge livet betraktet, for det primæ årsakte primærkraften vil det ikke være til Nej. lenger.
0: Nei, nettopp. Mm. For da er det spredningen, at det allerede har spredt seg ja, før ja. man har kommet til. Så,
2: så, så om vi kan takle den metastatiske mm. eller spredningen, uh, da kan vi ha en stor effekt i disse pasienter, i mm. hvert fall i teori. Mm.
0: Er det disse to kreftforhåndene som du forteller om her som har spredning primært til bukkullen, eller er det andre? Det, det akkurat er akkurat
2: det. I eggstokkreft er det faktisk uh, først og fremst bare spredning til bukkullen. Ja. Så det er ikke någon andre spredning, for eksempel til bein eller til hjern. Uh, så, mm. så det er absolutt en veldig intressant uh, pasientpopulasjon for oss. Og i, uh, i kollektalpasienter, det er også en populasjon som faktisk får spredning først og fremst til bykulen, mm. og ikke etter andre organer. Mm. Så der igjen, om eh, vi kan behandle og stoppe opp den spredningen i bykulen, har disse pasientene mye bedre prognose. Ja, det, ja for de,
1: disse pasientene dør som regel av sin spredning til bykulen. Helt riktig, mm. ja.
2: og det er en på grunn av ja. den. Ja. Ja.
0: Uff, det høres forferdelig ut. Ja, um, skal vi se. Ja, dere har, jo, dere har jo egentlig lenge levd sammen med Nordick Nanvector, eh, for i dere har delt både lab og kontorer oppe oppe i Kjellssås, men nå har dere flyttet eh, til Nydalen. Mm. Hvordan er det?
2: Jo, det, det er klart at Godt, uh, <laughs> nei, vi er veldig, veldig takknemlige for at Nordic Nanovektor har fungert som inkubator for oss uh, i de første årene. Uh, men uh, det kom en tidspunkt hvor uh, man vokste ut av de uh, lokalene, og vi hadde absolut behov for å større Så uh, vi, vi var nødt til å finne en ny lokal. Uh, plass til oss selv, og det har gått väldigt bra. De kontor i landskapet har vært i operation siden april, mm. og ø, den er ganske fullt allerede nå. Yeah. Men lab-areal, den har blitt under ø, oppbygging, og vi ø, regner med å in inn disse utstyrene som har vært opp på Chelsea ø, til de nye lokalene i slutten av oktober. Mm. Og så laben håper vi at det skal være operativt i løpet november. Mm. Men,
0: masse
2: aktiviteter ja, det, det, ja. det,
1: det er jo kjempespennende altså, jeg gleder mig som en unge til at de skal åpne produksjonsloganene tenk på det da, så altså, dette mm. er en, en bedrift som, ja som du sier vi, vi startet jo selskapet sammen med Roy for en del år siden men, men det var jo ett rent forskningsselskap så sånn at det er ikke mer enn to år siden vi tok beslutningen om at dette skulle nå bli et selskap som skulle kommersialisere ett produkt, mm. og da er vi altså allerede der nå at vi skal produsere selv vårt eget produkt, og det er mm. radiofarmak altså ganske avanserte ja, det saker, og går da i klinikken, du sa 19, jeg trodde du hadde sagt at skulle komme i klinikken, ja,
2: unnskyld, ja. neste år ja, 18, ja, ja, ja da har vi ja, forrettet for rett, for det ja. da retter vi på rett det, selskapet. du går i klinikk «First man» i 2018. 2018, 2018 yeah. år. Ja.
1: Nå, når Jan nå bygger opp dette selskapet, så Jan har jo bakgrunn fra Nordic Nanovektor. Eh, og så, så ansetter han kanondyktige, spennende mennesker i dette her nå. Og dette er folk som kommer fra miljøene tidligere, ikke sant? Det er ja, fra ja. Algeta, fra Nordic Nanovektor. Ja. Så, så nå, nå, nå bruker vi den kompetansen som vi har brukt der tidligere. Det er spennende.
2: Ja, jeg må bare si at uh, vi kan takke Roy for det også. For ja. at, uh, uten at Røy hadde startet disse tidligere selskapene og uh, folk ikke hadde hatt anledning til å lære om radiofarmaka, vi hadde mm. ikke hatt mulighet til å finne disse folk i Norge. Nei. Så uh, man har faktisk uh, høstet Resultatet av den tidlige satsningen til Roy og Ivan, faktisk på den måten. Så,
1: så nå, nå bygger vi altså denne pilotproduksjonen, og, og lykkes dette selskapet, så har vi helt klare planer om at den fabriken som skal produsere for uh, ikke-USA, ikke den ska ligge här och vi ska ja. bygga upp det här så
2: detta är en del av hälsenärings Ja, för där bygger
0: man ju ett ja. helt farmaceutisk bedrift. Ja, ja. Ja. Men Fra... men en thing
2: är vi gärna också påpekar att vi ska ikke ha en produktionslokal. Vi ska ikke ta risken att det sker någonting i den ene lokalen och då icke vi icke klarar livare produkt. Nei. Så vi ska ha två produktionslokaler, en en på varje havet. Så ja. at, uh, vi kan alltid levere produkter. Ikke sant. Ja. Kjempesmart. Så det er ja, nei, det, er jo, det er kjempespennende.
0: Ja. Men da, da tenker jeg sånn, uh, fordi jeg vet at vi har veldig mange investorer som hører på, på podcasten vår, uh, og nå er det nok noen som sitter der og tenker «Når kan jeg komme inn her? Hva er muligheten?» Kan ikke du si litt om, om eier, eierne dere har nå og planer sånn finansielt videre?
2: Ja, eh, vi eh, først om eierne. Vi har, vi har vært så heldige å eh, få någon noen eh, sterke navn, eh, som på IRC, mm. eh, Noen av de eh, største familiene i, i Norge når det gjelder penger. Og eh, de har dype lomme, så vi har, vi har sikret oss en langsiktig utviklingsselskap på, på den måten allerede med forrige runde det vi har sagt til uh, de investorer som kommer uh, i, i et par år var at vi har plan om å komme forbi den første fase en studier før vi går ut og henter neste, neste runde med okay. så Sånn at vi klarer å få inn disse pasientene neste mm. år, ikke i 2019, bør det være i 2019 etter neste runde vil komme. Mm. Det er det som vi tar sikt til, og det er det som vi har sagt i alle presentasjoner yeah. tidligere.
0: Mm. Nettopp. O ägarna då det er uh, sunt familjen.
2: Sunt familjen. Fredriksson. Ja. ja. Det det huset som du kan i det namnet. <laughs> ja, så. ja, Rådspark. Uh, Rådspark, ja, Rådspark en stor stor Møster, en annen ja. i en möster nånnt i det står i sällskapet. Mm. Um, har jeg glömt någon av det kan uh, ja jeg, ja, jeg tror det er de, ja, de, 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 er de, mest, de største. Også er det,
1: er det en, en, en investorbase nå på hvor mange har vi nå, det er
2: en... Det er godt over 140-150. Ja,
1: 140-150, et eller sånt, ja. Så, så det er, og, og om aksjen blir mer omsettelig etter hvert, det får tiden vise. Det er det sånn samme svaret som vi gir på alle selskap som ikke er børsnotert. De er, vi er alltid klare, men vi bestemmer når vi skal gjøre det selv.
0: Ja och de med börsnotering och sånt det, det får man väl bara då se på. Det
2: kommer vi tillbaka till ja. för att det det är helt avhängigt av vad våra aktieägare önskar. Yeah. Mm. Yeah.
0: Og det høres ut som det er en del andre ting som dere man konsentrere dere om før dere tar den diskussionen også.
2: Ja, vi, vi må levere. Ja. Som sannskap det det, det handler det alltid om at man skal levere. Og så sånn at vi får komme i klinikk som vi har lovet og vi får någon gode resultater, mm. da kan styret ta beslutning på for hvordan man går videre.
0: Vet dere nå hvor dere eventuelt vil gjøre de kliniske studiene?
2: Jo, vi, vi har signalisert allerede at den de første studien de blir kjørt her på Radium Hospitalet mm. og uh, i Belgien. Ja. For det er der hvor vi har uh, ekspertise som mm. uh, er nødvendig for å kjøre disse studiene. Det er veldig mange patienter. så rekruttering uh, ser vi frem til for at, uh, det antal patienter som behandles i de to uh, instituttene er uh, stort.
0: Mm. Um, kan man si noe om antal pasienter som skal inkluderes? Jeg, sånn
2: Vel, jeg, jeg kan si lit om den uh, tiltenkt design, Det er en klassisk tre ganger tre, hvor du ikke kjører en dosenivå. Og så om det er tre som uh, har ikke noen uh, bivirkning, da går du opp. Uh, så vi kommer til en vanlig, uh, klassiske tre ganger tre-design. Men det som er, uh, er vår forståelse på produkt og basert på uh, erfaringen med og vi tror faktisk vi kommer opp til en uh, recommended clinical dose uten fine toksisiteten, uh, dosenemning tox. Men det får vi se når vi kommer i klinikk. men Akkurat det vi,
0: siste der skjønte jeg ikke. Hva, vel, hva vanligvis
2: når du kjører fase 1, ja. da går du til du får dose limiting talks, det vil si du får pasienter som får en uønsket biverkning ja. uh, i så såpass alvorlig grad at mm. man uh, kan ikke gå høyere opp. Og, um, det som man sa i Sofiegaard, at man økte oss, økte oss, økte oss og uten å få Komme dit? Komme dit. Ja. Så de bare tok en beslutning at de hade kommet opp i såpass høy dose at det var te terapeutiske. Så de, stopp, de stoppet studiet før de kom til dose nemlig toks. Og inn at vi bruker en tilsvarende radioisotop, rad, Radium 224, og vi forventer at den kommer å bli bli sittende i bukhulen, att vi vil ikke säga det systemiske är som man ser med för exempel kemoterapi. Men uh, det är vårt teori på det ja. vi må vi ja. på det fase, under fase 1. Självklart. Men uh, så antal patienter, det är lite lite svårt ju uh, att anta patienter men i 15 till 20 patienter det den storleken i den första studien mm. på på på, på fasen.
0: Jeg ser at tiden løper fra, så den det alltid i dette studiet. Er det, ja. er det noe, vi har å, noe jeg har glemt å spørre om, Einarsson? Nei,
1: Nej, Eller har du en
0: kommentar på slutten?
1: <laughs> jeg, jeg, vet, jeg, skal, jeg skal lage en teaser på det, og så skal jeg si at fra med neste, så skal jeg komme med et lite hjertesukk i slutten av hver episode.
0: Et litt hjertesukk.
1: Hjertesuk et om ja. politikere og byråkrater og marked og det hele. Så får vi ja. se om ikke jeg kan få noe litt. Litt folk blir litt sint også.
0: Ja, men så, ja. jeg håll på å si så bra. Men det, ja. <laughs> det vi ser frem til å høre hjertesukket ditt. Ja. Blir, da må jeg legge det inn i gult i kjøreplanen min da. Ja. Hjertesukk fra Jonas, hjertesuk. da må vi sette av tid til det.
1: Hva vi, vi, vi har med. Jeg, ja, jeg kan bra. ta lille hjertesukket nå da. Ja. Jeg hadde en debattinnlegg i Aftenposten for et par siden. Ja som du hjalp meg å skrive, som heter «Ikke kjeft, snakk på hverandre». Ja. Det dreide seg om frising av kreftleggemidler. Jeg var på et veldig spennende møte tidligere i dag med en del helsetopper og holdt foredrag om nettopp dette. Mm. Det er en hjertesak. Det er krig mellom myndighetene, og ikke minst SLV, og ministeret og industrien, hvor alle kjefter på hverandre og i mellomtiden så finner vi ikke løsninger for, og, pasientene. for pasientene, og pasientene dør i mellomtiden. Dette holder ikke. Her må folk ta sig sammen, komme opp på skyttegravene, sette seg rundt bordet, og finne løsninger vi kan leve med.
0: Mm. Dagens hjertesyk. Dagens hjertesyk. Og med det så sier vi tusen takk til Jan som kommer i studio. Veldig spennende å høre om Onko Invent, og lykke til med alt som skal skje. Og så styrer vi på gjenhør neste uke, og da skal vi ha med oss Øyvind Arnsen som er administrerende direktør i UltimoVax som gjest. Spennende. Takk for i dag.